0: Hola amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, lunes 2 de noviembre 2020. Eh, bienvenidos a su programa, Acampando al Éxito. Mi nombre es Juan Pablo Vázquez y me encantará conducir el programa el día de hoy para ustedes. Este es un día muy especial para todos los mexicanos. Es un día realmente muy, muy especial para todos nosotros. Eh, pues estas fechas celebramos el Día de los Muertos en México y pues el día de hoy... Eh, no podíamos, en, en Acampando al Éxito, no podíamos dejar de hacer un homenaje a este, a este gran día, a esta gran celebración eh, que vivimos, y pues él es parte de, un, de una... Eh, cadena pues como tal que tenemos, eh, o, o continuamos pues con una parte, de una buena cadena que tenemos de buena comida, de buenas fiestas, comenzamos en, en septiembre con, con nuestra independencia, posteriormente viene ahorita eh, pues día de muertos como tal, eh, el día de la revolución, finalizamos con todas las, las fechas decembrinas y pues se nos fue el año ya a una velocidad realmente eh, pues trepidante, realmente eh, grande, una, una gran velocidad como ha pasado el año, eh, ya estamos en 2 de noviembre y pues bueno, antes de comenzar propiamente con el programa, eh, el programa el día de hoy es Día de Muertos justamente y es esta, esta parte en la que hacemos este homenaje a, a este Día de Muertos, eh, pero antes de, de, de empezar con el programa, me gustaría comentarles cuáles son nuestras redes, dónde pueden seguirnos. Eh, si ya lo hacen, muchísimas gracias. Esperamos sus comentarios durante todo el programa o en los distintos programas. Eh, nosotros, como saben, pues les damos muchísimo valor. Todos nuestros programas están normalmente aportando, aportan, eh, pues muchos temas en distintos en distintos rubros y acabamos ahorita de escuchar un, un gran programa con, con, con Blanquita, con Blanca Gil, extraordinario programa, me encantó, entonces les los invito a que siempre nos escuchen, a que estén presentes, nos pueden escuchar a través de nuestra página que es www.calderoradio.com, en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como caldero.radio desde hace ya algunos meses estamos también en YouTube, en Spotify y tenemos la aplicación de Caldero Radio para que todos nuestros podcasts los puedan escuchar. Eh, mis redes personales, por si quieren eh, seguirme, está en Facebook, me encuentran como Juan Pablo Vázquez, allí allí aparezco, ese es mi Facebook personal eh, y bueno, pues mi Facebook los refiere a otras distintas páginas que, que tengo, entonces eh, pues los pido, les pido que me sigan que me sigan en, en mi página que vean mis publicaciones eh, y pues si quieren seguirme a través también de Whatsapp, si pues quieren mandarme mensajes o algo por el estilo, les dejo mi teléfono, es el 55 85 32 07 53 y pues bueno, como les, habíamos, como les había comentado, pues el programa de hoy es Día de Muertos y cuál es la relación, cercanos al final del programa, vamos a ver cuál es la relación que tiene el Día de Muertos con la naturaleza. ¿A poco puede haber una relación entre la naturaleza y el Día de Muertos? Por supuesto que sí, hay varias relaciones bien interesantes pero bueno, pues me gustaría comenzar este programa con una hermosa frase, voy a estar leyendo algunas partes, tengo preparadas eh, pues algunas, algunos puntos específicos del, del programa, entonces pues algunas cosas habré de leerlas eh, y pues otras ya la parte de la relación con la naturaleza, pues ya esa eh, pues, pues lo tenemos preparado de una manera diferente. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte, ¿te has preguntado por qué se celebra el Día de los Muertos? Esta celebración mexicana nos recuerda cuán finitos somos, no obstante, también nos enseña que la muerte es parte de la vida y debemos festejarla. Debemos festejar ambas, la vida y la muerte, no solamente la vida, eh, la, la muerte como tal desde el punto de vista de la espiritualidad, pues es un paso, es un portal a una nueva dimensión, a una nueva, a un nuevo plano, a trascender en un distinto plano, en, dist en un distinto punto. Entonces, es, es renacer al mundo de la luz, al mundo del que todos venimos, eh, independientemente de la religión que cada uno de ustedes siga o profese. pues al final de cuentas la muerte nos permite, es ese paso, ese portal que nos regresa al mundo de la luz del que todos vinimos. Entonces, eh, también que, es, es un festejo, sí, claro, genera tristeza a las personas que se quedan, pero es un festejo y es una celebración grande a las personas que ya no están, a las personas que trascienden, y en México hemos sabido dar una muy buena eh, celebración, hemos sabido generar una extraordinaria fiesta el Día de los Muertos, a grado tal que la UNESCO lo nombró como un patrimonio de la humanidad, un patrimonio inmaterial de la humanidad en 2008. Las fiestas, todos los distintos lugares que tenemos en México, en todos los distintos pueblos, eh, las distintas celebraciones que tenemos relacionadas al Día de los Muertos, aquí cerca de la Ciudad de México en el Estado de México al sur, tenemos varios lugares, eh, Mixquic, por ejemplo, es una zona eh, que el Panteón de Mixquic ha sido eh, fotografiado y ha sido mostrado por millones de personas y visitado por millones de personas, y es uno de los puntos tradicionales típicos que tenemos en el país para esta celebración del Día de Muertos. Y entonces, pues bueno, me gustaría comenzar diciéndoles cuál es la historia, cuál es la historia, cuándo empieza... Eh, eh, ¿cuándo empieza el Día de, de Muertos? entonces, pues el Día de Muertos es una celebración doble es una celebración doble que se junta con las celebraciones que tenían en Europa los, en el catolicismo europeo más o menos para el inicio del, del milenio pasado para el año 1000, 1008 eh, se lleva a cabo como tal una celebración que era la celebración del día de los fieles difuntos y esto dice que básicamente es el sustento de esta fiesta, es la doctrina de que las almas que al salir del cuerpo no están cabalmente puras de pecados, eh, por ello los creyentes pueden ayudarles con las oraciones, la limosna y sobre todo la misa, llevar a cabo como tal el proceso de la misa. Y esto, bueno, lo manejamos desde el punto de vista, eh, pues, católico y los católicos han, han hecho esta, esta fiesta. Las primeras diócesis en adoptar el ritual fue la Lieja bajo el obispo de en el año 1008. 1008, estamos hablando de hace muchísimos años, hace un milenio, pues. Luego se halla en, el, eh, en San Protradio de Besañón el obispo eh, Otrico en el año 1120 la introdujo en Milán, entonces como ven es una fiesta que se introduce, al catolicismo la introduce en distintas regiones eh, en Europa y al final de cuentas cuando viene la, la, la conquista hace 500 años, pues es una tradición que los sacerdotes de aquella época buscan la manera de evangelizar, sin embargo tenemos una función, una celebración prehispánica, por eso la celebración aquí en México es una celebración tan extraordinaria y es una celebración poco vista, si no es que en, fuera de México no hay una celebración tan fuerte, tan intensa hacia la parte de la celebración del Día de Muertos, eh, el, la historia prehispánica que tenemos pues nos indica que en, aquel, en aquella época, estamos hablando desde hace 3.000 años, algunas civilizaciones prehispánicas como los olmecas, tenían este culto a la muerte, este culto a, a este cambio pues de, de plano de los cuerpos, desde hace 3.000 años, entonces realmente la historia prehispánica tiene una antigüedad mucho mayor a la historia católica como tal, sin embargo, bueno, pues algunas de las etnias mesoamericanas rendían culto a la muerte. Entre estas culturas estaba la Mexica, cuyos dioses encargados de definir el destino de las ánimas eran Mictecacíhuatl y Mictlantecutli. Estos dos eran los dueños o los dioses de la muerte. Ambos eran señores del Mictlán o lugar de los muertos. Sin embargo, para llegar aquí, las almas debían de lidiar y sortear una serie de obstáculos para conseguir el descanso eterno. Eh, de acuerdo al Códice Florentino, el Mictlán estaba dividido de acuerdo con la manera de morir. Por ejemplo, el Tonatiuh y Shan, que es la casa del sol, entraban aquellos guerreros que habían muerto en el campo de batalla. Otro era el sitio de Sincalco, casa del Dios Tonacatecutli. A este iban quienes murieron siendo infantes, pues al ser tan jóvenes se les considera inocentes. Entonces, aquí es un punto que se mezcla de igual manera con, la, con el catolicismo. Y es un punto, eh, ellos celebran a los, a los fieles difuntos el día primero de noviembre. Nosotros, el día del Tonatiu y Chan, la casa del sol, se celebra curiosamente en el noveno mes del calendario azteca, en el ciclo de noviembre, o lo que actualmente sería noviembre justamente, entonces coinciden las fechas y para el 2 de noviembre es este, eh, pues este eh, celebración que indica como tal muriendo siendo infantes, pues al ser tan jóvenes se les considera inocentes y entonces por eso el 2 de noviembre aquí en México lo festejamos de esta manera, entonces eh, ¿cuáles son algunos de los elementos principales que tienen nuestra celebración del día de muertos? pues bueno principalmente pues la ofrenda, la ofrenda eh, ¿por qué no se hace ofrenda en otras partes del mundo como se hace aquí en México? porque la ofrenda es, es parte de la misma cultura de la misma cultura mexica que teníamos, era este camino del Mictlán que tenían que pasar las almas y no ha cambiado mucho de aquella época a la época actual, en aquella época se utilizaban cuatro elementos básicos eh, ha cambiado actualmente pues ha venido esta fusión de, al, al, al hacer el proceso de la evangelización, eh, se lleva a cabo como tal esta cultura, o este cambio, o esta interacción, o esta integración de la cultura eh, católica y de la cultura prehispánica, y las ofrendas, quiero decirles amigos míos las ofrendas de Día de Muertos, son altares de origen prehispánico como les comento, estos eran dedicados a distintas deidades y se colocaban en fechas diferentes, sin embargo la del Señor de los Muertos, Mictlantecutli se celebraba el mes que ahora conocemos como noviembre y se celebraba durante todo el mes, no solamente, o sea, el día propiamente de, de muertos, pues se celebraba, así era el primero y el 2 de noviembre como lo habíamos mencionado antes, sin embargo estas ofrendas quedaban puestas durante todo el mes y se celebraban estas ofrendas, eh, ¿qué es lo que se hacía como tal? se amortajaba el difunto, o sea, el difunto estaba en la ofrenda durante cuatro días, eh, estaba dentro tal cual de la ofrenda durante cuatro días y al cuarto día se llevaba a cabo un proceso de cremación o un proceso de entierro como tal de los cuerpos. Y entonces era el momento en el que las almas comenzaban por el camino del Mictlán y llegaban a tener un descanso, y llegaban tal cual a, a, a su descanso eterno. Eh, pero adicional a esto, se amortajaba al difunto, les comentaba, junto con sus objetos personales. Posteriormente el cuerpo era simbólicamente alimentado con los ma eh, manjares más exquisitos para la persona que había fallecido. ¿Le suena familiar? En las ofrendas que tenemos actualmente, pues realmente hacemos este mismo, este mismo ritual, este mismo punto eh, lo seguimos haciendo el día de hoy, entonces aún cuando vino como tal la evangelización, los evangelizadores, los conquistadores que vinieron de España, pues cuando vieron esta, estas fiestas, estas celebraciones grandiosas que hacemos en México o que se hacía en aquellas, en aquellas etnias prehispánicas, pues quedaban sorprendidos y continuaban, continuaban eh, su gusto, eh, pues como tal por, por, esta, por esta fiesta. Y entonces viene como tal la mezcla. ¿Cuáles son los elementos que tiene una ofrenda actualmente? Pues bueno, un altar de muertos, eh, una ofrenda, ¿qué es lo que tiene actualmente? Tiene varios niveles. Eh, en aquella época se mencionaban siete niveles, que eran los siete niveles del Mictlán. Actualmente podemos representarlos desde tres niveles, que son la existencia que representan el cielo, la tierra y el purgatorio, entonces este ya es un concepto mucho más evangelizado, mucho más mezclado con el catolicismo, pero al final de cuentas, estos niveles que tenían, que se marcaba el Mictlán, se siguen marcando el día de hoy, eh, fotos de los difuntos, no podemos tener como tal al difunto actualmente, eh, porque vamos esta, esta tradición o esta ofrenda se hacía en el momento en el que la persona moría, como les comentaba antes, eh, y era una celebración que se hacía durante todo el mes de noviembre. Entonces, imaginen que ahora, en los entierros que tenemos de manera regular, o en los sepelios, porque igual y, 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 el, y el, pues la persona que deja de vivir, eh, pues igual y es cremada, pues al final de cuentas, imaginen que hiciéramos una ofrenda como se hacía en aquella época, entonces por eso actualmente pues tenemos fotos de los difuntos y entonces se celebra en el mes de noviembre y se coloca una, una foto de los difuntos y esto tiene una creencia hermosa que es una creencia que viene desde, el, desde la época prehispánica, se indicaba que toda esta fiesta y que toda esta celebración que teníamos o que se hacía pues para los difuntos era para que toda la fiesta y todo el festejo los acompañara en su camino por el Mictlán, que el alma se pudiera desprender del cuerpo y que atravesar estos distintos niveles, entonces se cree que la foto del difunto es el espíritu de los difuntos que regresa del mundo de los muertos y que convive con nosotros ese es el pensar que tenemos nosotros en México y es, una, y es un pensamiento extraordinario, la cruz, la cruz antes no existía obviamente, o sea pues este es un término completamente o un símbolo completamente católico, eh, antes había, había sal, que en las ofrendas actualmente se pone la sal y la sal era para suavizar el camino de las almas eh, y entonces actualmente se pone también la cruz y esta cruz fue incluida como les comento por los evangelizadores y es un emblema del catecismo a la veneración de los muertos, eh, de los muertos indígenas y puede ser de sal ceniza o flores, entonces utilizan en este nuevo símbolo que es la, la cruz, se utiliza la sal y al final se mezcla de igual manera el simbolismo, eh, actualmente qué otras cosas se pueden poner, objetos temáticos, muchos altares son ofrecidos en vida, en este caso es un homenaje a ciertas personas, entonces se ponen eh, pues objetos representativos pues de la persona que, que ha fallecido, entonces es, es, es importante, eh, pues también poner este tipo de, de decoraciones. El pan de muerto es otra de las, de las tradiciones o de los elemento, elementos tradicionales que tiene la, la, la ofrenda o el altar. Y este se ofrece como alimento a las ánimas que por aquí transitan, o sea, las personas que van pasando, pues tiene, tienen se les ofrece comida pues como tal. Y el pan de muerto, además de ser delicioso y es buenísimo, pues tiene esta estructura, tiene estos famosos huesitos en la parte superior. Eh, que representan el esqueleto, el esqueleto propiamente de, de las almas, de los cuerpos que están dejando o esta separación entre el alma y el cuerpo y entonces es la representación del esqueleto eh, esto va muy de la mano con las calaveritas actualmente las calaveritas también necesitamos ponerlas y estas calaveritas, eh, pues bueno, actualmente son de azúcar o de amaranto el amaranto que también es un... Es un eh, pues es un, un grano o es un tipo de cereal muy propio de nuestra región eh, y además puede ser también de chocolate y esto bueno pues ha, ha ido cambiando, sin embargo en época prehispánica sí se ponían propiamente esqueletos, sí se ponían propiamente estas calaveritas de huesos pues tal cual, o sea era un, un cráneo puesto tal cual ¿no? y pues bueno al final pues nos representa, eh, nos representa también esta parte. El cempasúchitl, que es la flor de las 20 hojas, esto es el nombre náhuatl o el significado en náhuatl, el, la flor de las 20 hojas, y esta como tal eh, se utiliza debido al aroma que tiene, no sé si ustedes se han fijado cuando ustedes han puesto algún altar, el aroma muy específico que tiene el cempasúchitl, es un aroma es una fragancia dulce, es una fragancia eh, amable al olfato y por su aroma sirve de guía para los espíritus en este mundo. Eh, ¿Qué otro tipo de, de, de elementos necesitamos? Obviamente el festín como tal, la comida, los platillos, la bebida, eh, la botana o fruta, de acuerdo a las preferencias que haya tenido el difunto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos invitando al espíritu de la persona que ya nos dejó a tener esta fiesta, a tener esta celebración y así acompañar su alma por todo el camino del Ictlán para que pueda llegar a tener el descanso eterno. Y esta mezcla como tal, pues viene con el proceso, se respeta durante el proceso de la evangelización y continúa hasta nuestras fechas. El papel picado... Esto ya es algo mucho más actual y esto representa la alegría del encuentro con los difuntos. Entonces, realmente hay muchos colores que tenemos como tal y que nos caracterizan como raza. El rosa mexicano, eh, muchos colores fosforescentes. Realmente somos un pueblo muy colorido y entonces necesita tener mucho color estas ofrendas porque al final estamos celebrando que esta alma está llegando a su descanso eterno. Entonces, es una... Eh, es una estructura bien bonita la que tenían los, los aztecas con relación a este punto. ¿Qué otra cosa actualmente hay y que se ponía antes? Las velas y las veladoras. Eh, estas luces, esta representación de luces que se tenía antes y que se tiene actualmente, es como tal la luz que guía en este mundo. Eh, las moradas significan el duelo, las blancas significan pureza. Con las veladoras se pueden hacer un sendero para llegar al altar. Estos colores como tal fue algo que se utilizó a través de la evangelización. Propiamente antes se ponía solamente la luz y la luz era guía como tal. Entonces estos conceptos de las, las velas moradas o las velas blancas es un concepto eh, que se hizo el proceso de la evangelización. Y el copal, el copal que es definitivamente un tipo de aroma eh, completamente prehispánico y en todos los distintos rituales y ceremonias prehispánicas está presente el copal y el catolicismo también tiene un aroma muy típico que es el incienso y entonces hay altares en los que se ponen inciensos o que se ponen esta olla con el copal y el copal es el elemento prehispánico que limpia y purifica las energías del lugar al día de hoy muchos elementos o muchos eh, pues tal cual, eh, pues de estos elementos como tal de la, de la ofrenda o estos símbolos, perdón esa es la palabra que buscaba, estos símbolos los seguimos teniendo y sigue teniendo esa gran fuerza, ¿cuál es otro de los elementos típicos que tenemos en nuestra celebración, en nuestra celebración de Día de Muertos? La catrina, la catrina y es otro concepto bien mexicano que nació muchos años después, la ofrenda como tal ya vimos que tenía esta mezcla evangelizada como tal o del catolicismo con las, la, la, el origen prehispánico. La Catrina fue hecha por José Guadalupe Posada, uno de los muralistas más grandes que México ha tenido a inicios del siglo XX y él tenía una frase extraordinaria que dice la muerte es democrática ya que a fin de cuentas güera, morena, rica o pobre toda la gente acaba siendo calavera y esta era una frase con la que él lo hacía y él en distintos periódicos revolucionarios y distintos periódicos que generaban este movimiento, eh, pues él, él, él hacía esta burla y dice que empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, en estos periodos se empezaron a popularizar textos escritos, eh, por la clase media que criticaban a la situación del país como a las clases privilegiadas ¿les suena conocido a una época actual? los escritos redactados de manera burlona y acompañados de dibujos de cráneos y esqueletos se empezaron a reproducir en los periódicos llamados de combate José Guadalupe Posada realmente lo que hacía era llamarle la calavera y él mencionaba y eran sus calaveras, decía dibujos de estos esqueletos o de estas calaveras no fue sino hasta que Diego Rivera, que fue otro de los grandes muralistas que México ha dado al mundo, lo mencionó la Catrina, y esto lo hacían, el dibujo lo hacía José Guadalupe Posada, este esqueleto con, esta, con este sombrero hermoso, y era la representación de las clases altas, de la burla que se le hacía a las clases altas. Entonces, eh, la catrina como tal, también es representativa de nuestro día de muertos, y esta catrina, pues bueno, tiene esta, esta como tal, esta misma representación, ¿no?, eh, otra, otro representativo que tenemos hermoso, pues es obviamente nuestra comida y al final la celebración normalmente la llevamos en los cementerios por este festejo que los muertos llegan con nosotros y ha habido muchas películas, ha habido muchos documentales que han hecho esta tradición o que han llevado este proceso, actualmente hay una película de Disney famosísima que bueno, Lleva esta historia o lleva esta eh, celebración que nosotros hacemos desde hace muchísimos años, desde el inicio como tal de nuestra cultura, ya se llevaba a cabo este, este proceso pero no era tan conocido a nivel mundial, aunque muchos de nuestros grandes escritores o pintores lo han publicado y lo han anunciado, pues bueno, en cine también la película que salió hace unos cuantos años, que fue ganadora de muchísimos premios y demás, pues bueno, mostró esta gran belleza que tenemos en la celebración del Día del Muerto. Entonces, bueno, la comida, la celebración como tal, la familia se reúne en los panteones, yo cuando explicaba esto en algunas partes de, del mundo, en algunas partes en Europa o en Sudamérica, cuando me tocaba de repente explicar un poco de qué es la celebración o, o, o un tiempo que vivió en Estados Unidos, me preguntaban acerca de la celebración del Día de Muertos y cuando yo les comentaba que la gente comía como tal en los panteones, la gente se extrañaba, decía ¿cómo? o sea, les decía, sí, por supuesto, o sea, celebramos la vida con los muertos, los invitamos, celebramos la vida y celebramos el proceso en el que ellos están, la nueva vida, la vida eterna, si lo quieren llamar desde un punto de vista católico, el regreso a la luz, desde un punto de vista más espiritual, entonces, eh, pues esta, esta, estos festines, estos grandes comidas o comilonas que se dan, pues también son parte de nuestra celebración. Otra gran parte de nuestra celebración son las calaveritas literarias y estas eh, son escritos que se llevan a cabo en verso o como diría el caricaturista Rius en epitafio, epigrama, lacónico. Eh, estos cuando empezaron, empezaron a escribirse durante el siglo XIX y se volvieron muy populares en el siglo XX y estos son hechos. Eh, es otra representación que tiene como tal el mexicano, de burlarse como tal de, de muchos de los eventos que nos han pasado, de burlarnos un poco de la muerte, pero de convivir también con la muerte, o sea, no es nada más un aspecto en forma de burla, es también un aspecto en forma de homenaje, de... Es parte de nuestra gran cultura hacer este tipo de celebraciones desde este punto de vista completamente, eh, pues completamente divertido, pues, ¿no? A través de nuestra diversión. Entonces, bueno, pues me di a la tarea de buscar algunas, eh, algunas calaveritas. Eh, hay muchas y se puede hablar de cualquier tipo de tema y se puede hablar de una persona en particular o se puede hablar de una empresa o se puede hablar de gente de, pues, de distintas eh, pues, naturalezas cualquier tipo de persona pues, puede estar dentro de una, de una calaverita pero para el programa Acampando al Éxito yo me di a la tarea de buscar un par de eh, calaveritas que están buscando, que están enfocadas hacia la naturaleza y aquí les va la primera. Estas las tomé de la página de Greenpeace. Entonces, eh, ahí están las, este, allí podrán consultar. Hay muchas, hay muchas que subió este, esta gran fundación que apoya muchísimo hacia todas la, las causas naturales a nivel mundial. Y pues bueno, eh, la asociación en México, pues no podía dejar de lado también su celebración. Y entonces tomé un par de calaveritas de esta página. Un bosque de noche. En una noche muy oscura, con mi amigo el pino estaba. ¿Cuál fue mi sorpresa? Algo pasaba. Alerté a los robles que algo estaba pasando. ¿Cuál fue mi sorpresa? Nos estaban talando. Los arbustos peleaban sin rencor, para que no los mataran por ambición. Unos hombres de la fundación armados llegaron, con su voz, carteles de apoyo por nosotros, ellos pelearon. El pasto corrió la voz de que ganamos. ¿Cuál fue mi tristeza a los nobles robles muertos encontramos? Al panteón los fuimos a enterrar. Mientras tanto el bosque se puso a orar. Una semana después sembraron nuevos amigos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Eran árboles de higos. Esta historia muchas veces ha pasado y muchos hombres por nosotros han peleado. Gracias a la fundación por su ayuda. Ojalá siempre a nosotros acuda. Y una segunda calaverita que tengo también de la misma, de la misma fundación, eh, o de la misma asociación más bien, y se llama, eh, bueno más bien empieza la, la calaverita, la muerte se enseñorea con obstinada ambición, por nuestras selvas y bosques sembrando la destrucción, toda la flora y la fauna que vive en paz y armonía, es sin piedad arrasada, quedando tierras baldías, ay perversos talamontes, la solución ya les llegó, con ciudadanos conscientes que detendrán su ambición. Defenderemos los bosques contra in, contra inicuos y villanos para preservar la vida de todos los seres humanos. Entonces, son algunas calaveritas que se están haciendo en pro de la naturaleza y que al final de cuentas también indican cuál es la acción importante que tenemos en, eh, pues como seres humanos tenemos esta, esta función de cuidar y por qué no hacerlo desde nuestra tradición y por qué no hacerlo desde implementar eh, pues nuestros, nuestros, nuestras tradiciones y nuestros puntos y demás, esos son los principales elementos que tiene el, el día de muertos, la celebración del día de muertos aquí en México déjame tus comentarios para ver qué otras celebraciones, qué otros comentarios o qué otras eh, festividades son las que tenemos, voy justamente a revisar los comentarios, entonces, eh, acá ay, Gloria María, beso grande, está increíble esta info, muchas gracias, qué linda, eh, cuenta la leyenda que nadie es profeta en su tierra y quizás tendrán razones quienes lo profesan, para nuestra fortuna desde que las tierras mexicanas fueron descubiertas cada viajero que pone pie en esta nación se vuelve loco eh, un poco mexicano a su país de origen. Nosotros los mexicanos tenemos hoy en día una tarea titánica que implica un gran esfuerzo físico e intelectual para restablecer a México en la posición que le corresponde. Tienes toda la razón, Jesse, muchas gracias. Te mando un beso grande, muchas gracias por el comentario. Este, qué padre, hermanito Rubén. Hermanito, beso grande, brother. Este, pues sí, o sea, al final son algunas de las de los comentarios que tenemos déjenme ver de este lado si tenemos como tal algún comentario adicional, pues me parece que no por el momento, entonces me gustaría comentarles cuál es la relación que tiene, eh, que tiene el día de muertos con la naturaleza, ¿a poco se puede relacionar? por supuesto que sí, primero que nada nosotros venimos de la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza, nosotros estamos Dentro de este círculo de la naturaleza Y la naturaleza en su magnánima enseñanza En su magnánimo ejemplo Siempre nos da algo que aprender ¿Y cómo podemos relacionar el día de muertos con la naturaleza? Primero que nada es un ciclo Es un ciclo y es un ciclo que se repite Y que se repite todo el tiempo ¿Dónde podemos ver este tipo de ciclos? En, en la naturaleza, y los vemos año con año, en el cambio de estaciones, al final de cuentas, eh, pues cuando empieza la primavera, empieza la vida, comienza, eh, pues en todas los distintos eh, climas, la primavera es llegada de la vida, es el, el, el momento en el que la tierra como tal, pues, regresa a su momento, a dejar el momento de, de frío y empieza un cambio de temperatura y empieza a tener una situación propiamente de la vida, ¿no le suena esto como el nacimiento de un niño? El niño está en una determinada temperatura, hay un cambio de temperatura y comienza la vida cuando nace, sin embargo cuando muere también pasa exactamente lo mismo, hay un cambio de temperatura, los cuerpos que, que fallecen tienen un cambio de temperatura y entran a una nueva vida, entonces es un ciclo que se repite, cuando llega el verano llegan las lluvias, llega el agua y llega el cambio de clima y llega con toda la fuerza en todas las partes del mundo, en todas las partes del mundo el verano genera una, una, un, un retomar de la vida o un crecimiento de la vida. Sin embargo en algún punto la vida empieza a terminarse, en, en el mejor de los seres humanos es en el momento de la vejez y en el otoño, las hojas fuertes que habían nacido en primavera, eh, los frutos que habían dado en verano, pues esas hojas empiezan a secarse y empiezan poco a poco y entonces esta caída de las hojas va generando entrada en el invierno, pero el invierno no es la muerte de la vida, es otro, es otro paso de la vida es otro proceso enorme que tiene la vida y al final vuelve a estar, vuelve a haber primavera, entonces es un ciclo que se repite, entonces el día de muertos es una celebración que se repite y que al final de cuentas estamos celebrando todos los años, invitamos a los espíritus, invitamos a las personas que ya nos dejaron a que estén con nosotros, entonces ahí tenemos una relación importante, ¿qué otra parte tenemos o qué otro, otro gran aprendizaje nos enseña la naturaleza con relación al día de muertos? La muerte es un proceso de la vida, al final de cuentas no dejamos de ser, ya lo decía bien eh, Lavoisier, Lavoisier, este gran químico del siglo XVIII, decía que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y entonces realmente eso es lo que nos pasa también a nosotros, somos materia y esta materia se transforma y también lo decía Einstein en inicios del siglo XX, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y entonces nuestra alma se libera del cuerpo y continúa en su flujo, entonces incluso en las leyes químicas, incluso dentro de las leyes universales, de las leyes naturales, la muerte es un proceso de la vida y entonces es bien importante celebrar ambas, celebrar la muerte pero también celebrar la vida, porque al final de cuentas esa persona que murió pues tuvo una gran vida y entonces celebremos esa vida y al momento de morir esa persona está entrando a una nueva vida, a una nueva vida eterna, a una vida en el, en, en el mundo de la luz, entonces es importante celebrar también de igual manera la muerte. Eh, otro proceso que nos enseña el día de muertos con relación a la naturaleza, otra relación que tenemos, es estos procesos de dejar ir, permitirnos dejar que las cosas fluyan, dejar eh, no tener un apego. Duele, cuesta trabajo muchas veces y claro, por supuesto, todos nosotros hemos tenido gente muy querida, muy amada, que se ha ido, pero al final de cuentas, pues es un, es un paso bien importante el dejarlos ir. Y al final de cuentas, la naturaleza es un gran ejemplo de cómo no se desarrolla como tal un, un, un apego, de cómo no se desarrolle, cómo la naturaleza deja ir. Se necesita la muerte para generar la vida, se necesita la vida para generar la muerte. Volvemos al proceso del ciclo, es un ciclo y se necesita propiamente que un, veámoslo en, 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 en la alimentación como tal, en, el, en los ciclos de, de alimentación tiene que morir una planta, tiene que ser digerida por un, por un herbívoro para que le dé vida al herbívoro, ese herbívoro tiene que morir y tiene que ser comido por un carnívoro para poderlo alimentar y para poderlo hacer crecer, ese carnívoro tendrán algún punto que morir y vendrán los carroñeros, o vendrán otro tipo de animales que acabarán con ese cuerpo y entonces necesitan de ese cuerpo para continuar viviendo y al final vendrán los insectos que son los grandes limpiadores de nuestro planeta y que en realidad tienen una función extraordinaria, no solamente limpian sino que permiten que se genere más vida a nivel de todo el planeta, entonces ellos se alimentan de la muerte también, pero en un punto ellos también mueren y entonces ese material no se está destruyendo, se está transformando y entonces esa muerte alimenta de nueva cuenta los campos y entonces vuelve a surgir la vida a través de las plantas, entonces la muerte genera vida y la vida genera muerte, es un ciclo que se repite y eso es algo que nos, deja, nos, nos lo deja claro, es un aprendizaje que nos da la naturaleza, dejar ir, tener la oportunidad de dejar ir, es parte del flujo de la vida, es parte del mismo ciclo, entonces es otro gran aprendizaje. Eh, ¿Qué otro gran, gran aprendizaje nos da la naturaleza? Pues la naturaleza nos da la oportunidad de, de hacer un homenaje, por ejemplo, los elefantes, cuando un elefante muere, eh, qué es lo que muchas veces pasa con ese elefante, toda la, la, la manada de elefantes, la matriarca, la elefante, normalmente los elefantes se mueven por matriarcados, el, el macho solamente llega al proceso de reproducción y se va, y se va, el macho tiene que, que, que deambular solo y hay muchos mamíferos que hacen eso, entonces, es un matriarcado y la, la, la gran matriarca rinde un homenaje. Y realmente muchos investigadores han demostrado la capacidad que tienen los elefantes, quizás no propiamente de generar lágrimas, pero desde el punto de vista químico, cómo se liberan distintos neuroquímicos o neurotransmisores representantes propiamente de la depresión. En los seres humanos también lo tenemos. Y entonces también los animales sienten esa tristeza y también los animales sienten esa tristeza, eh, todos los mamíferos tienen ese proceso de duelo, cuando un animal muere tenemos por ejemplo muy claro la tristeza en los perros por el llanto de los perros o en los gatos, sin embargo quizás no nos quede claro cómo es el, el, el llanto de una jirafa o cómo es el llanto de una rana en el, en el terreno de los anfibios, sin embargo también tienen estas, eh, por lo menos en los mamíferos, muchos de los investigadores han hecho ese desarrollo y han visto que se ha bajado también las, los niveles de serotonina, que los niveles de oxitocina también disminuyen y esto son las moléculas propias de la depresión, de la tristeza. Entonces los animales también rinden un homenaje, entonces también están relacionados como lo hacemos nosotros. ¿Qué otra...? ¿Qué otra parte nos da como tal, eh, pues otra relación u otro aprendizaje que nos da la naturaleza con relación al día de muertos? El estar en convivencia con la naturaleza pues nos permite de inicio regresar, regresar a nuestro centro, nos permite eh, darnos cuenta que todos somos parte de un ciclo, que aunque cada uno de nosotros somos seres únicos e irrepetibles, nuestro paso por esta tierra es justamente eso, es, es eso, justamente es un paso, es un proceso. Entonces, es importante que nos demos cuenta de que somos parte de la naturaleza, no estamos por encima de la naturaleza, tampoco estamos por debajo de la naturaleza. Eh, muchas religiones así lo mencionan, un dios inalcanzable eh, y el ser humano por encima de todos los seres, cuando realmente todos somos parte del mismo ciclo, todos somos parte de la misma naturaleza y dentro de la espiritualidad cada uno de nosotros somos importantes en nuestro sentir, en, nuestra, en nuestro proceso, entonces somos pasajeros pero no dejamos de ser eternos, somos realmente eh, seres eternos, nuestra alma continúa y entonces eh, el vivir un día de muertos, llevarlo al terreno de la naturaleza nos permite regresar al centro, nos permite saber que somos parte de la misma naturaleza, ¿Por qué creen que mucha gente cuando va, y lo hemos platicado en muchas ocasiones aquí en el programa amigos sí. míos, la gente cuando va a un bosque o la gente cuando va a una playa o la gente cuando va a distintos puntos de la misma naturaleza, cuando entran en contacto con la naturaleza ¿Por qué la relación entre otras personas es más sencilla? ¿Por qué el entendimiento de muchos procesos es más sencillo? ¿Por qué en automático generamos un nivel de desestrés? ¿Por qué estamos regresando a nuestro centro? ¿Por qué estamos regresando a darnos cuenta de que somos parte de la naturaleza? Y entonces, amigos míos, este día como tal de los muertos nos permite vivir ese ciclo, nos permite decir soy parte de la naturaleza y entonces tenemos una responsabilidad gigantesca de cuidar la naturaleza, de proteger la naturaleza, de proteger lo que estamos haciendo, tenemos una responsabilidad enorme de cuidar y así como le rendimos tributo y como hacemos un homenaje y como disfrutamos de los festejos del Día de Muerto, deberíamos de festejar también el momento en el que llevamos a cabo una reforestación y deberíamos de hacer un festejo también cuando una especie en peligro de extinción es salvada por los veterinarios o por los biólogos. Cuando este tipo de especies a nivel de cualquier tipo de, de, de especie, flora o fauna, cuando es salvada y cuando sale del peligro de la extinción, tenemos que hacer una, un, un festejo porque al final es un, es un animal o es una especie vegetal que continúa dentro de nuestro entorno, entonces hay que celebrar esta parte y hay que proteger a la naturaleza, entonces realmente estamos muy relacionados como pueden verlo amigos míos, con esta, eh, con esta parte de la naturaleza y creo que realmente somos una sociedad que tenemos una gran cultura en este punto y que festejamos y que realmente disfrutamos de un día en el que ante muchas naciones se les llora, hay otras, hay otras sociedades que también rinden este, este culto, no en una celebración como lo hacemos nosotros, pero que también se rinde culto a la vida y a la muerte. En varios países, en, en, en el Lejano Oriente y en el Medio Oriente, se hacen también otro tipo de celebraciones y se hacen otro tipo de lutos, los lutos de luz, por ejemplo, que se llevan a cabo en el Lejano Oriente, en China o en Japón, que son los lutos de estar vestidos de blanco, porque es guiar al alma hacia el camino de la luz, lo mismo que hacían nuestros, nuestros aztecas, lo mismo que hacían este, esta guía hacia, hacia, eh, por, a través de los niveles, del, de los siete niveles del Mictlán, es exactamente la misma, el mismo efecto. El budismo que genera o que, o que da esta celebración de todas las distintas vidas y de todas las distintas evoluciones, entonces es otra parte en la que pues las, las distintas culturas, nos demuestran que el proceso de la muerte es un proceso que continúa con la vida, es un ciclo que continúa y que no solamente comienza en el momento en el que el bebé nace y da sus primeros respiros y da sus primeros llantos, es un proceso que viene de tiempo atrás y antes de que nosotros naciéramos, pues al final de cuentas nacieron nuestros padres y antes de nuestros padres nacieron nuestros abuelos, y al final la esencia de todos ellos continúa en nosotros, y hacia nuestros hijos, y en el momento en el que nosotros morimos, realmente dejamos como tal, trascendemos en nuestra descendencia, y entonces ellos a su vez irán trascendiendo, y entonces parte de la esencia que nosotros tenemos, parte de la esencia, y este es otro aprendizaje que nos da la naturaleza, parte de la esencia que tenemos continúa siempre en nosotros y continúa, ha venido desde las generaciones superiores y continuará hacia las generaciones inferiores o más bien descendientes, las generaciones ascendientes de arriba y las generaciones descendientes hacia abajo, ¿no? para hacer la, la aclaración, entonces eh, es, es otro aprendizaje grande que tenemos y esto no es raro que se celebre en distintas partes del mundo, ¿cómo es que antes de que los, los españoles llegaran a México o a tierras americanas, ¿cómo es que nosotros, que nuestras etnias mesoamericanas, que los mexicas, que los mayas, que los olmecas, ya lo celebraban? Pues al final de cuentas, es parte de que somos, de, que estamos dentro de un ciclo, que somos parte de la naturaleza, y entonces realmente, podemos festejar la vida y podemos festejar eh, pues estos momentos en los que tenemos la oportunidad de hacer este cambio de plano ¿qué les ha parecido hasta ahora el programa? mis amigos, es un gran homenaje a este día de los muertos entonces, quiero ver si tenemos algunos comentarios adicionales eh, Qué bonitas calaveritas tiene Olivares, muchísimas gracias, lo puedo compartir por favor, adelante, comparte nuestro programa ...comparte las calaveritas... Eh, ...hay varias fundaciones... ...varias, varias fundaciones a nivel mundial... ...que están súper enfocadas... ...en el cuidado del medio ambiente... ...estas calaveritas yo las tomé de una página... ...de aquí de México... ...de una fundación a nivel internacional... ...que es Greenpeace, aquí en México... ...entonces, eh, pues bueno... ...mucha de esta información la tomé de distintas páginas... ...México Desconocido, por ejemplo... ...que es una página propia de la Secretaría de Turismo... ...y que pues nos permite... Eh, conocer un poco más de la información del Día de Muertos, de esta celebración tan importante, y tomé también algunos eh, pues puntos, alguna información del INBA, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes, y ellos también hacen una investigación bien profunda, y, y pues distintas instituciones eh, y, y centros de antropología tienen mucha cultura y tienen mucha, muchos datos bien específicos eh, 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 hermosísimas, ¿no? entonces los invito a todos amigos míos a que visiten eh, nuestro país, ahorita estamos desde, desde casa y entonces visiten nuestro país a través también de nuestras páginas, a través de nuestras secretarías hay que conocer, hay que conocer qué es lo que tenemos, entonces varias de estas calaveritas y de estas eh, pues de esta información que les di el día de hoy, vienen de estas distintas eh, páginas, de estas distintas secretarías, entonces por favor tomen nota y compártanlo, me encantará, muchas, muchas gracias eh, Tina Olivares por quererlo compartir, muchas gracias por, por ver el, el, el programa, espero que te haya gustado, estamos llegando ya casi al final de nuestro programa amigos míos, se nos fue rapidísimo como siempre, eh, entonces bueno, pues espero que les, que les haya gustado, eh, los invito a que, a que nos sigan, ya les di las, las distintas redes que tenemos en Caldero, para que nos sigan todo el programa, todos los, los programas que damos tienen muchísimo, muchísimo valor, yo voy a estar haciendo unos talleres en enero, eh, ya acercarnos al, al cierre del programa, yo voy a estar haciendo unos talleres en enero, que es unos talleres que están enfocados a la comunicación en parejas. Entonces, es importante, por favor, en este taller eh, que me contacten pronto, se nos están ocupando los lugares, tenemos pocos lugares para respetar toda la parte de, la, de las autoridades sanitarias. Entonces, eh, contáctenme, por favor, les repito, mis contactos por WhatsApp, me pueden hablar, al teléfono, mandar mensaje al 55 85 32 07 53, lo repito 55 85 32 07 53, de todas maneras el programa va a quedar guardado dentro de nuestra página de caldero, entonces allí lo podrán revisar, eh, por favor para que se pongan en comunicación conmigo a la brevedad, en este taller qué es lo que vamos a ver, es un taller de tres días, en el que vamos a trabajar principalmente un día con mucha fuerza. Los otros dos días serán como el inicio y el cierre del taller. El, el, vamos a estar trabajando con mucha, mucha fuerza la comunicación entre pareja, cómo manejar temas de discusiones, cómo manejar temas eh, importantes como los temas financieros, como la planeación de hijos, cómo hablar de temas de sexualidad, cómo hablar de muchas cosas bien interesantes y vamos a hacer algunas actividades de campamento, de esta naturaleza para poder explicar de mejor manera, Lo hemos visto en muchos programas que las actividades de campamento generan un aprendizaje exageradamente alto, entonces vamos a hacer estos talleres en enero para que puedan por favor ponerse en contacto conmigo las personas que estén interesadas eh, y pues que tengan, que, que puedan, eh, si ustedes no son como tal una persona que esté interesada pero conocen a alguien que sí pueda estar interesada, por favor denle mi contacto, que se pongan en comunicación conmigo, que me digan, oye, te escucharon el programa Acampando al Éxito y me interesa que podamos ver el, el, el taller. Entonces, eh, pues muchísimas gracias a todos amigos míos, estamos ya prácticamente llegando al, al final de este programa y entonces, eh, pues me gustaría nada más eh, cerrar con una frase o bueno, antes de, 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 del proceso como tal de, de cierre, pues me gustaría recapitular muy rápido cuáles son algunos de los distintos elementos que tenemos de, de nuestro día de muertos. Como tal, pues los elementos principales, no sé si ustedes estén, eh, tengan algún otro en mente, la ofrenda, ya explicamos qué hermoso es esta, esta mezcla o esta cultura que se eh, combinó de, los, de, de la cultura prehispánica y el momento de la evangelización eh, después de la ofrenda pues también tenemos la parte de las catrinas, la parte de las catrinas, la comida, los festejos la celebración y las calaveritas literarias, entonces estos fueron algunos de los, de los puntos o los elementos principales y quiero despedirme con esta frase hermosa de Mario Benedetti que Mario Benedetti decía la muerte es solo un síntoma de que hubo vida, entonces es otro gran aprendizaje que Benedetti lo pudo reflejar en uno de sus poemas hermosos y es bien cierto, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida, amigos míos estamos llegando ya, llegamos al final de nuestro programa, mi nombre es Juan Pablo Vázquez, me encantó ser el conductor del programa el día de hoy y pues a todos ustedes amigos míos los invito a que juntos vayamos acampando al éxito, que tengan una excelente tarde. Hasta luego amigos, bye bye.